0: La clamidia, la gonorrea, la sífilis, el virus del papiloma humano, los herpes genitales. Todas estas son ITS, infecciones de transmisión sexual. Las ITS son entidades provocadas por microorganismos muy diversos, desde virus o bacterias hasta hongos o parásitos, y se denominan así porque en ellas es frecuente y relevante la transmisión sexual pero no tiene por qué ser el único medio de transmisión. ITS hace referencia a infecciones de transmisión sexual y ETS a enfermedades de transmisión sexual. Realmente, la única diferencia es que enfermedad sería cuando ya hay clínica, cuando hay síntomas, mientras que ITS, una infección puede ser asintomática, y se refiere simplemente a la presencia de microorganismos. A estas patologías también se les ha conocido históricamente como enfermedades venéreas, nombre que viene de la diosa Venus, la diosa romana del amor y del sexo, aunque es cierto que ahora se tiende más a llamarlas enfermedades de transmisión sexual. Son una serie de entidades bastante diferentes entre sí, pero muy importantes en cuanto a la salud pública global. Como sería inabarcable en un solo capítulo, he creído buena idea empezar otra miniserie del canal, llamada ITS. Este será el primer capítulo, sobre la sífilis, una enfermedad de la que seguro has oído hablar, e iré subiendo los siguientes que vaya creyendo importantes, con el nombre de ITS para que sea fácil encontrarlo. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes sociales Twitter, Instagram y TikTok como arroba Entiende tu Salud. En este primer capítulo de la miniserie de ITS. Hablaremos de la sífilis. La sífilis es una enfermedad bacteriana producida por una bacteria, el Treponema pallidum, la cual afecta únicamente al ser humano. La sífilis es una infección sistémica, es decir, de todo el cuerpo, que alterna normalmente periodos con síntomas, normalmente cortos, y periodos asintomáticos a la sífilis también se le llama lues. ¿Cómo se adquiere la sífilis? La sífilis se adquiere por contacto directo con las lesiones. No es por el aire ni por la transmisión por medio de objetos, sino por el contacto directo con las lesiones, bien sea por la placenta entre una madre y el feto o por el contacto de las lesiones con mucosas o con lesiones en la piel. Típicamente la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, es decir, si durante las relaciones sexuales se entra en contacto con las lesiones de otra persona infectadas con sífilis, podremos también nosotros infectarnos. El periodo de incubación es variable, desde 10 a 90 días, es decir, tres meses, y se considera que el periodo de máxima transmisibilidad de la sífilis es durante el primer año de infección. Ahora mismo es normal que tengas una imagen bastante desordenada de lo que es la sífilis, pero te aseguro que te vas a ir formando un esquema mucho más claro. Para saber lo que provoca la sífilis, es útil diferenciar la enfermedad en distintos estadios. Sífilis primaria, secundaria y terciaria. Va en orden cronológico. La sífilis primaria es la primera en aparecer y muchas veces la persona ni se da cuenta. Pero ojo, porque aquí también puede transmitir la enfermedad. Lo típico de la sífilis primaria es que se dé una lesión muy característica llamada chancro aproximadamente unas tres semanas después del contagio y que se ve atento aquí como una úlcera más o menos dura pero que no duele muy importante esto último que no duele no es como otras úlceras causadas por otras enfermedades o por otras infecciones de transmisión sexual esta úlcera, que te recuerdo se llama chancro, primero inicia como una manchita rojiza que va evolucionando de tamaño hasta que se ulcera. Suele ser pequeña, menor a 3 centímetros y ser de color rosa a salmonada. Esta lesión estaría donde se ha ocurrido la transmisión, que podría ser desde los genitales, pero también en la boca en el ano o realmente en cualquier parte del cuerpo. Es importante destacar esto, que no solo puede transmitirse por sexo genital, sino también por sexo anal o incluso sexo oral. Y se considera que un tercio de las personas que tienen contacto directo con una lesión de sífilis adquieren la infección. Cuando aparece esta úlcera indolora, que no duele, también es frecuente que hayan adenopatías cercanas, es decir, ganglios inflamados, normalmente en la zona de los genitales, aunque puede que ocurra en otras localizaciones, como en el cuello, las cuales tampoco suelen doler. ¿Y cómo evoluciona el chancro? Esta úlcera suele curarse sola. Ella misma, de 3 a 6 semanas y además sin dejar ninguna cicatriz. Pero los ganglios sí que pueden durar algunos meses. ¿Pero termina aquí la historia? Desafortunadamente no. Recordad que decíamos que dividíamos la sífilis en distintas etapas. Sífilis primaria, la primera que ocurre que es la del chancro, la úlcera indolora y si durante esta fase no se diagnostica la sífilis y no se trata, la persona podrá seguir con la enfermedad y progresar a lo que se conoce como sífilis secundaria. La sífilis secundaria ocurre cuando las bacterias de la sífilis ya pasan a la sangre y al sistema linfático, en vez de estar localizadas en la úlcera y en las zonas cercanas. Normalmente la sífilis secundaria ocurre unos meses después de que apareciera el chancro y a veces incluso puede coexistir. Lo que caracteriza la sífilis secundaria son una serie de manifestaciones de distintas formas, bastante variadas, con lesiones en la piel y mucosas, y con inflamación en los ganglios, pero de cualquier localización del cuerpo. Lo más frecuente son las erupciones cutáneas en la piel, que ocurren en prácticamente todos los pacientes con sífilis secundaria. Aquí es típico que se afecten las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero también pueden haber erupciones en la cavidad oral en la lengua, en los labios, en la ingle o en los genitales y en el ano. Si no se da tratamiento para la sífilis secundaria, los pacientes podrán tener una serie de brotes periódicos de estas lesiones en la piel y en las mucosas, sobre todo durante los primeros dos años. Es decir, que tengas brotes en la piel y en las mucosas de este tipo de erupciones pero que se intercale con otros periodos en los que se esté totalmente asintomático. También es importante decir que durante la sífilis secundaria pueden haber otro tipo de síntomas como malestar general, febrícula o dolor de cabeza. Estas lesiones de la piel a veces se pueden confundir con alergia o con urticaria, pero en el caso de la sífilis no pican. Y además recordad que es típico en las palmas y en las plantas de los pies, que son unas localizaciones en realidad algo características. Es decir, la sífilis secundaria es bastante heterogénea, siendo lo más típico las erupciones en la piel y en las mucosas, pero también pudiendo haber síntomas más generales como cansancio o febrícula. Y si después de todo esto el paciente sigue sin tratarse, la enfermedad evoluciona a lo que se conoce como sífilis terciaria o tardía. La sífilis terciaria o tardía puede ocurrir hasta 25 o 30 años después de la infección, muchos años después del chancro inicial, la úlcera indolora que decíamos. Entre la sífilis secundaria y terciaria es típico un periodo de muchos años llamado sífilis latente, en el que la persona tiene la infección pero no tiene ningún tipo de síntoma. La sífilis terciaria ya es bastante raro verla, pero antes era relativamente frecuente y también la podemos seguir viendo en países, sobre todo en vías de desarrollo. La sífilis terciaria sobre todo se caracteriza por tres cosas. La neurosífilis, la alteración del sistema nervioso, la sífilis cardiovascular del corazón y vasos sanguíneos y de unas lesiones benignas llamadas gomas. Las gomas son unas lesiones muy típicas de la sífilis terciaria. Se llaman así gomas porque son de una consistencia más o menos blanda, que pueden ocurrir desde en la piel hasta los huesos, el hígado u otros órganos. Las gomas no son más que la respuesta inflamatoria del cuerpo a la infección de la bacteria de la sífilis, y aunque en principio sean benignos, sí que pueden llegar a ser bastante grandes y más o menos graves según donde se encuentren, porque si aparecieran en el cerebro podrían ser incluso la causa de procesos graves como convulsiones o ceguera pero lo más frecuente es que aparezcan en la piel. La neurosífilis también es un proceso importante y ocurre cuando el treponema, la bacteria de la sífilis, invade el sistema nervioso central, dañando así al cerebro o a la médula espinal. Realmente la neurosífilis puede aparecer en cualquier etapa de la sífilis, pero lo más frecuente es en la sífilis terciaria, décadas después de la infección inicial. Los síntomas de la neurosífilis pueden ser muy variados, desde dolor de cabeza a fiebre o confusión, hasta problemas de memoria, convulsiones o parálisis, por lo que es potencialmente bastante grave. Ya con todo esto tienes una idea bastante, bastante buena de la sífilis y de todas sus implicaciones. Pero ahora, ¿cómo se trata? ¿Hay algún tratamiento para la sífilis? Sí, hay tratamiento y además bastante sencillo. La mayoría de sífilis se tratan con una única dosis de penicilina G, un antibiótico. Recuerda que los antibióticos se utilizan para las bacterias. A veces, cuando se desconoce cuánto lleva la sífilis, en vez de darse una dosis, se dan tres. Y solo en caso de neurosífilis, el tratamiento sería algo más largo y con otro fármaco. Pero aún así, podríamos simplificar que el tratamiento de la sífilis es simplemente con una pastilla. Que además conocemos muy bien, una dosis de penicilina. Y una pregunta importante, ¿qué hacer con los contactos sexuales de la persona que tiene sífilis? En este caso se entiende como contactos sexuales a las personas en los 90 días previos al diagnóstico de sífilis. 90 días porque recordad, que decíamos al principio que era el tiempo máximo aproximado de incubación de la enfermedad. Y dada la simpleza del tratamiento de la sífilis, que es simplemente una dosis de penicilina, pues prácticamente se tratarían a todas las personas en contacto dentro de esos 90 días previos, obviamente contactos sexuales tengan o no diagnosticada la enfermedad. Si se tuvo contacto con la persona más allá de 90 días, se harían más pruebas para ver si está o no infectado. Aún con eso, muy importante, la prevención. Aunque el tratamiento de la sífilis ya hemos visto que es sencillo, nunca hay que olvidar que es mucho mejor prevenir que curar. La prevención más eficaz, asumiendo que se van a tener relaciones sexuales, es utilizar medios de barrera, como el preservativo, que en este caso también hay que decir que sería necesario para el sexo oral. Y también es muy recomendable hacerse controles periódicos. Esto de los controles periódicos puede ser muy importante y se comenta bastante poco. En personas activas sexualmente, sobre todo con diferentes parejas sexuales o con otros procesos como VIH, se recomienda hacerse pruebas anuales o cada seis meses para descartar procesos como la sífilis y otras ITS. En la mayoría de ciudades existen centros en los que te hacen pruebas gratuitas de distintas ITS, por lo que te animo mucho a que lo busques y te las hagas. Mini resumen sobre la sífilis porque sé que es bastante información y para reordenar las ideas. La sífilis es una infección bacteriana por la bacteria Treponema Validum, la cual se transmite principalmente por contacto sexual, pero también podría ser de madre a hijo durante el embarazo. El periodo de incubación puede ser de hasta 90 días y la sífilis se desarrolla en tres etapas principales, sífilis primaria, secundaria y terciaria. Lo más típico de la sífilis primaria es el chancro indoloro, una úlcera que no duele. Así que si tienes una úlcera que no duele en una zona genital algo sospechoso, estate atento. Si la sífilis primaria no se trata, puede evolucionar a sífilis secundaria, la cual se caracteriza por lesiones en la piel y en las mucosas en forma de brotes y en periodos de remisión, durante años, con la localización típica de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y por último, puede evolucionarse décadas después a sífilis terciaria, con manifestaciones más graves como alteraciones cardiovasculares o neurosífilis. Como con todas las ITS, lo mejor es la prevención, con métodos de barrera, pero el tratamiento ante la infección de sífilis es con antibiótico, la penicilina G. La sífilis primaria es algo bastante benigno, pero es importante su diagnóstico y su tratamiento temprano, en primer lugar para no transmitírselo a otras personas. Y en segundo lugar porque la sífilis secundaria y terciaria sí puede ser algo problemático e incluso poner en peligro la vida. La prevalencia de sífilis ha disminuido significativamente en la mayoría de países desarrollados desde la introducción de la penicilina en la década de los 40, pero sí que sigue siendo un problema importante en muchos países del mundo con una sanidad menos avanzada. y hasta aquí la sífilis y el primer episodio de esta miniserie si te ha gustado tal vez te interese el capítulo número 15 sobre el vih con el doctor antonio antela y el número 14 sobre el virus del papiloma humano recuerda que para no perderte los siguientes puedes darle a seguir al canal en la plataforma donde escuches podcast normalmente y para escucharme o leerme en otros sitios me puedes encontrar en Twitter, Instagram o TikTok como arroba Entiende Tu Salud. Un abrazo y hasta otra.